0: Escuchas Buenos días, España. Aquí no nos callamos.
1: Bueno, y continuamos en el programa, recorriendo España de un lado para otro. En esta ocasión vamos a ir hasta Madrid. Allí tenemos a Noelia Núñez. Noelia, buen, buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago.
1: Presidenta del Partido Popular de Fuenlabrada.
2: Eso es. Ah,
1: bien, bien. Es que, no, es que yo creo que la, la última vez que estuviste, yo creo que lo dije mal. No sé qué dije, pero no sé, no, no, me, no lo recuerdo, pero creo que dije, lo dije mal. Creo que... Esta
2: vez lo ha abordado.
1: Bueno, bueno, estupendamente. Venga, también nos vamos en Madrid. También está nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
3: Hola, buenos días otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Pues bien, bien. Relativamente cerca de Fuenlabrada, pero en el centro de Madrid.
1: Bueno, me parece muy bien. Bueno, ¿Fuenlabrada cuánto está del centro de Madrid? Tampoco mucho, bien. ¿no? no
3: no, 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 es caso, bueno, depende por dónde vayas, pero vamos, escasamente 15 o 20 minutillos, si no pillas atasco.
1: Bueno, tú, yo os digo una cosa, es que vosotros decís 15 o 20 minutillos como si no fuera nada, que sepáis una cosa, Bilbao, de un lado a otro, se atraviesa en menos de 15 minutos, o sea, todo Bilbao, o sea, imaginaros no, cómo, o sea, imaginaros cómo dos, es Bilbao, somos un poco un, po, un no pequeño sea... pueblo.
3: Lo que no sea un atasco de una hora por la mañana no nos pone, sinceramente. Nos claro. parece una milonga y... Es verdad, es verdad. Es una, una horita. Y como llueva hay días que hasta dos y tres horas.
1: Dios mío, pues, eso es un, es un suplicio, un suplicio. Bueno, vamos hasta Galicia, San ferrol. Jaime Caneiro, buenos días.
4: Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, un placer, como siempre.
1: Bueno, eh, Noelia, ¿qué tal, desde tu punto de vista, qué tal ha ido este año 2020? Ya sabemos que hemos tenido, lógicamente, el tema del coronavirus, que... Y bueno, lo hemos tenido, lo seguimos teniendo y seguramente lo vamos a tener y seguramente a peor porque ya estamos viendo que el gobierno sigue sin tomar las medidas que hay que tomar y bueno, tenemos problemas como los, última, como los últimos derivados de la famosa nueva cepa del Reino Unido que se ha tardado en, en anular o por lo menos poner freno a esos vuelos que llegaban desde el Reino Unido, hemos recibido antes de que se pusiera freno a esto más de 350 vuelos, así que me imagino que la cosa no puede hacer más que empeorar. En todo caso... ¿Cuál sería tu balance, Noelia, del año 2020?
2: Pues más allá de todo lo que hemos vivido, que no vamos a entrar otra vez en tema de pandemias, que, que no es ninguna novedad, yo creo que este año nos ha enseñado algo fundamental, que es a distinguir lo que es verdaderamente urgente e importante. ¿no? Eh, estábamos muy acostumbrados a escuchar soflamas de la izquierda sobre, por ejemplo, en Fue nos presentaron una, mo una moción para declarar la emergencia climática en Fue eh, bueno, pues yo creo que este año nos ha servido para darnos un toque de atención, eh, para ponernos un poco en, en la realidad de lo que es la vida, y, y en, en centrarnos de lo que es verdaderamente urgente e importante, ¿no? Entonces yo creo que este año ha servido para eso, para tener más los pies en el suelo, para estar más cerca de, de la familia, que es también eh, lo, lo verdaderamente importante en la vida de cualquier persona, y es lo por lo positivo que se puede sacar, entre comillas, de este año 2020.
3: Francisco,
1: ¿qué valoración haces tú del 2020?
3: Bueno, lo que viene siendo un anus horribilis, mm -hmm. <risa> en, lo, en lo político, en lo económico, en lo social, en todos los ámbitos. Eh, vamos a terminar el año saliendo de la recesión, o sea, que es eh, lo único positivo. <risa> Pero a mí lo que más me preocupa es que la sociedad española, creo, bajo mi punto de vista, que no ha demostrado estar a la altura, ni durante lo peor de la pandemia ni después. Porque durante la pandemia estábamos aplaudiendo por las terrazas, nadie sabía por qué aplaudían, y después, cuando había que salir a la calle ordenadamente, bien en coche bien andando con la separación adecuada, pues tampoco la ha sabido hacer. Entonces, pues un suspenso para la sociedad española y, por supuesto, para la clase política, pues muy deficiente, Santiago.
1: Jaime, una valoración del 2020...
3: Bueno, pues un año difícil, complicado, raro,
4: porque bueno, la normalidad eh, pues eh, ha cambiado. Eh, hemos tenido que intentar adaptarnos todos eh, a, a los nuevos retos que tenemos como nación con esta pandemia y, y un año difícil en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Y aún encima si le pones la guinda al pastel de que tenemos un gobierno lleno de incompetentes en el peor momento posible, pues imagínate qué año. Espero y deseo que el 21 sea mejor.
1: Bueno, hemos hecho la misma pregunta uh... Bastantes personas, eh, personas que han pasado por los micrófonos de Radio Cadena a lo largo del año, amigos de, de la radio y bueno, les hemos pedido hoy en mandarnos por favor un audio en el que nos comentéis un poquitín qué ha sido este 2020 para vosotros, qué esperáis del 21, bueno, hemos recibido bastantes respuestas. Vamos a ir escuchándolas porque yo creo que todas, pero hay algunas sobre todo que es muy muy esclarecedora. Vamos a escuchar primero a Mario Garcés, del Partido Popular.
5: El año 2020 pasará la historia como uno de los peores años de la historia económica de nuestro país de los últimos 100 años. Y es verdad que la crisis sanitaria ha asolado la totalidad del tejido productivo español, pero lo que no es menos cierto es que la incapacidad del gobierno para hacer frente a los retos y a los desafíos que tiene presentado nuestro sistema económico ha llevado a que la economía española sea la última de todas las economías de la zona euro y de los países de la OCDE. España no puede ser la última. España no puede ser la última en creación de empleo, no puede ser la última en creación de riqueza, no puede ser la última en desequilibrios presupuestarios, pero el hecho de que España sea la última significa que hay un agregado y es la suma, es el sumatorio de todos los deterioros económicos de todas las empresas, de todos los autónomos, de todos los trabajadores, de todo el empleo destruido a lo largo de los últimos nueve meses la falta de margen fiscal, la falta desde luego de capacidad de reacción por parte del gobierno una respuesta completamente distinta a la que han llevado a cabo otras economías europeas, nos coloca en la peor posición y en una posición de salida realmente comprometida. La mejor noticia que podría haber para el año que viene es que hubiera otro gobierno, un gobierno serio, solvente, capaz, idóneo, eficaz, que haga frente desde luego a los retos, pero sobre todo a las necesidades de todos aquellos trabajadores, empresas y autónomos que hoy están sufriendo en nuestro país.
1: Bueno, Noelia, ¿qué te ha parecido Mario Garcés? Eh, hombre, lo de las elecciones, eh, elecciones para el año que viene creo que no, ¿eh?
2: No, por desgracia creo que no, porque como todos sabemos tenemos un gobierno sin escrúpulos, con unos socios eh, cuestionables y que no van a dejar su, su silla bajo ningún concepto. Eh, creo que ha hecho un resumen económico perfecto. Eh, somos el único país, eh, recientemente lo veíamos, eh, que no ha dado ayudas a los hosteleros, que han sido yo creo uno de los sectores, junto también posiblemente el sector turístico de los más afectados, somos el único país también que eh, lo único que en los meses más duros, lo único que aprobó o concedió fueron moratorias de tributos, pero en ningún caso exenciones. Es decir, eh, ponían el cazo un poquito más tarde, pero al final la herida eh, ya, estaba, ya estaba abierta. Eh, no han hecho nada por, por sanarla.
1: Bueno, tenemos eh, otro audio. Carlos Rojas, del Partido Popular, que nos, nos envía... Esto que escuchamos a continuación.
6: Queridos amigos, despedimos ya un año que va a quedar grabado en nuestra memoria. El Congreso investía a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno el 5 de enero y justo ahí empezó un año de desgobierno en España con la coalición PSOE-Podemos. Ya a principios de este 2020, concretamente a final de enero, desde el Partido Popular comenzamos a advertir al Gobierno del coronavirus que se estaba propagando en la ciudad china de Wuhan. Pero el Gobierno de coalición PSOE- Podemos ha ido a su manera en esta pandemia con una gestión caótica basada en la mentira donde empezó de la peor manera posible negando la realidad autorizando manifestaciones masivas el 8 de marzo diciendo que las mascarillas no eran necesarias o comprando tarde y mal en el exterior los equipos de protección individual o refiriéndose a un comité de expertos que ni siquiera existía y además cometió un grave error porque no aceptó los planes económicos, jurídicos y sanitarios que le estaba proponiendo el presidente del Partido Popular Pablo Casado con este gobierno, el desempleo ha seguido aumentando todo este año y la crisis económica está siendo muy dura. Y a cuatro días de la llegada de la vacuna, el gobierno aún no ha presentado un plan de vacunación. En las 17 navidades distintas podemos pasar a 17 planes de vacunación distintos. En fin, despedimos un año 2020 que ya se va y en el 2021 que llega desde el Partido Popular... Queremos transmitir la esperanza de que este año próximo, el 2021, será mejor. Y desear mucha, mucha, mucha salud a todos los españoles en este año próximo y feliz Navidad. Francisco,
1: ¿qué te ha parecido lo que comentaba Carlos Rojas, sobre todo? El tema de ese aviso
3: de lo que estaba ocurriendo en Wuhan. Bueno, coincido en la, en la sucesión descriptiva de los sucesos eh, cronológicamente y... Comparto, eh, precisamente, que el gobierno, pues, eh, al vivir eh, la crisis eh, a su manera, que es anteponiendo la propaganda y la ideología a la gestión, pues eh, nos ha conducido a la situación que tenemos actualmente no coincido con él en cuanto a que dice que, bueno, pues que si el gobierno hubiera aplicado las medidas aportadas o presentadas por el PP, hubiera sido diferente bueno, yo no sé, porque como no se han aplicado eso tampoco lo podemos saber o sea, al final, entiendo que es un cargo del Partido Popular y que está hablando eh, bueno, acercando las cosas a su sardina pero bueno, en todo caso es ciencia ficción a mí me hubiera gustado que el Partido Socialista hubiera sido, hubiera tenido altura de miras si y hubiera hablado con la oposición, fundamentalmente con el partido más importante de la oposición para llegar a acuerdos si y haber salido de la crisis o haber tratado de gestionar esta crisis de una forma conjunta, eh, haciendo una verdadera política de rescate de un país que absolutamente, eh, de la manera más eh, quebrantosa posible, está asumido en una... En una... Depresión absoluta, ¿no? Pero bueno, en general lógicamente la descripción que le ha dicho de los acontecimientos estoy de acuerdo
1: Bueno, eh, otra persona que ha querido participar también hoy en el programa Carlos García Danero, diputado por UPN en el
7: Congreso de los Diputados 2020 ha sido el año de la indignidad y la mentira hay que recordar que Sánchez fue presidente con los votos de aquellos que, que siguen apoyando a la banda terrorista ETA. Luego esos votos se han afianzado con, junto con Esquerra y Podemos, formando el Grupo de los 53. El grupo de los 53, El objetivo político que tienen es acabar con el sistema de libertades que nos dimos todos los españoles en el año 78. ¿no? Si es unimos la gestión de la pandemia, que está basada en la mentira, hay que recordar que nos mintieron con los informes, nos mintieron con las mascarillas, nos dijeron que en España iba a haber uno o dos casos... Nos mintieron con el comité de expertos. En definitiva, ha sido una mentira constante, ¿no? No sabemos el número de fallecidos que ha habido en España y por la gestión, pues, pues, nefasta, ¿no? Y si a eso le unimos la situación económica, eh, pues, tenemos que la situación económica es muy mala en España. ...tenemos sectores que están absolutamente achicharrados... ...como puede ser el turismo, como puede ser el ocio... ...como puede ser la hostelería... ...y el gobierno de España, en vez de preocuparse... ...de cómo solucionar esos problemas... ...pues está más entretenido... ...en cómo desestabilizar a la propia jefatura del Estado... ¿no? Y, y, ...y esto, la verdad es que, que lo que está haciendo... ...es mermar las posibilidades de un país como España... ...al final, para el año 2021, ¿qué esperamos? Bueno, pues que el pueblo español... ...una vez más esté dentro de las circunstancias... ...hay que recordar que tenemos el peor gobierno... ...en el peor momento, pero el pueblo español... Eh, a pesar de las dificultades estamos convencidos y tenemos plena confianza en que saldremos todos adelante eh,
1: Jaime, ¿qué te parece Carlos García Danero?
4: Bueno, pues eh, Carlos como, como siempre eh, a la altura y, y sembrado ¿no? coincido con, con las personas que han intervenido, Santiago eh, tenemos pues, un gobierno vigente en este momento, en el peor momento posible y que se ha caracterizado básicamente por la mentira constante, ¿no? Y, y aparte de la mentira, pues eh, jugando con, con, la, con la muerte de miles de ciudadanos y con la quiebra de familias y de empresas. Y bueno, veremos a ver cómo acaba el, el, el 20%. Porque aunque dan días y con este gobierno te puedes para cualquier cosa y, bueno, a ver cómo, cómo va el, el 21, que se va a caracterizar por un problema económico muy, muy grave y no tenemos gobierno a la altura.
1: Bueno, Marga Proens, que es portavoz adjunta de Derechos Sociales, Igualdad e Inclusión eh, del Grupo Popular, es vicepresidenta de los Populares de Baleares, también ha querido participar hoy en el programa con este audio.
8: Este año 2020 ha estado marcado por la pandemia provocada por el COVID-19, una pandemia que ha cambiado nuestras vidas por ello hay que empezar recordando los más de 70.000 españoles que han fallecido a causa del virus, muchos de los cuales todavía no reconoce el gobierno de España. También agradecer a todos los sectores que han estado en primera línea luchando para hacer frente al virus, especialmente al sector sanitario Sin embargo, la COVID-19 no ha actuado igual en todos los países y se ha cebado especialmente ante los gobiernos incompetentes. Gobiernos como el gobierno de España que hemos sido los peores en hacer frente al virus, fuimos los últimos, ignoramos las alertas sanitarias porque el gobierno quiso imponer su agenda ideológica y su agenda política frente a la salud de todos los españoles. Esto ha traído consecuencias económicas también terribles en comparación a otros países europeos con unas medidas económicas que van en contraposición a lo que están haciendo otros países para ayudar a autónomos al sector turístico al sector de la restauración aquí el gobierno social comunista ha optado por subir impuestos a la clase media a la clase trabajadora y a los autónomos abocando a miles de ellos al cierre de sus negocios y a la crisis y a una crisis económica sin precedentes ello también desembocado en una crisis social sin precedentes, una crisis social a la que este gobierno supuestamente progresista tampoco sabe dar respuesta, con un fracaso en las ayudas sociales, con un fracaso en el ingreso mínimo vital, con un fracaso en la tramitación de las prestaciones. Por eso seguimos manteniendo que la alternativa es la política seria, la política moderada que ha venido desarrollando el Partido Popular, las propuestas en positivo para todos los sectores y también para la salud de todos los españoles que ha priorizado en cualquier momento Pablo Casado. Y ya sin más desde el Partido Popular desearos a todos un feliz año 2021, una muy feliz Navidad y que la luz de la Navidad traiga esperanza y traiga certezas en este año complicado que estamos viviendo todos. Un abrazo
1: por lo menos es de agradecer que haya políticos que se atrevan a decir Navidad sin ningún tipo de problema, Noelia.
2: Desde luego, justo <risas> eso iba a comentar. Santiago, eh, da gusto eh, ver políticos que, que, que felicitan la Navidad y no felices fiestas, feliz solsticio de invierno he llegado yo a, a leer incluso o, o bueno lo de lo de los allegados y todo esto todo, todo por no decir navidad por no reconocer lo que celebramos aquí por no reconocer esta esta fiesta eh, de tan importancia para los que los que creemos en dios eh, y todo por por sectarismo como siempre nos tiene acostumbrados eh, la izquierda eh, coincido en que tenemos al peor gobierno en el peor momento ya no solo en el momento sanitario sino en el el momento en el que vemos los efectos económicos de esa, de esa crisis sanitaria. Han hecho todo lo que no se tenía que hacer, pero desde el primer eh, momento, eh, desde que negaron eh, que España iba a sufrir la pandemia, desde que, eh, no, desde que quisieron celebrar el 8 de marzo, per se, a saber cómo estaban ya los hospitales las mascarillas, eh, los test falsos, eh, cuando Sánchez salió en verano a decir que ya habíamos vencido al virus y que aquí no pasaba nada. Esa guerra que ha tenido con la Comunidad de Madrid, que a día de hoy, por cierto, eh, seguimos esperando en Madrid a que el señor Sánchez nos conteste o le conteste a la presidenta Isabel Díaz Ayuso si podemos hacer los test en las farmacias con el plan que le ha presentado el gobierno de la Comunidad de Madrid. A día de hoy, eh todavía, eh, con, con las fechas que tenemos ya encima, no nos han contestado, no han contestado a la Comunidad de Madrid y no tenemos eh, esa facilidad, que es algo que está ocurriendo en todos los países, ya no de la Unión Europea, sino en otros países, de en Asia, por ejemplo que hay una facilidad enorme a la hora de eh, tener accesibilidad a los test. Eh, el, peor, el peor gobierno en el peor momento y, desgraciadamente, eh, el año 2021, que va a ser, eh, yo creo, a nivel económico nefasto, eh, seguiremos viendo las políticas que no se deberían aplicar en, en, en una crisis económica
1: Bueno, quien también va a participar esta mañana a través de un audio, Daniel la calle economista de prestigio o incluso un poco más, yo creo que si no es el, el economista, bueno yo creo que puede ser, eh, Francisco, creo que
3: es el puede ser ahora mismo el economista casi más relevante del mundo, ¿no? Sí, es uno de los que me estaba mejor colocado eh, porque tiene un prestigio a nivel internacional muy, muy importante. Francamente, es muy, es muy interesante escucharle porque, porque casi siempre suele ser muy atinado en sus conclusiones. Vamos a ver qué nos cuenta.
9: A todos los oyentes de Radio Cadena Española, mis mejores deseos para una feliz Navidad y para un maravilloso 2021. El año 2020 ha sido un año extremadamente complejo y, y muy negativo. Eh, a ah, una mala gestión, de la pandemia se ha unido una peor gestión de la economía y en España nos enfrentamos a un año 2020 en el que se han cerrado más de 80.000 empresas, en el que se ha destruido una cantidad de empleo sin precedentes, más de 600.000 parados más, 750.000 personas en ERTE y además eh, con unos datos de eh, mortalidad por COVID-19 muy tristes. Recordemos a las familias de los fallecidos y tengamos presentes a todos los fallecidos y pensemos en el año 2021. El año 2021 nos trae una buena noticia, son las vacunas. Las vacunas van a eliminar la, el riesgo, desde luego, de que los gobiernos tomen medidas políticas y eh, aleatorias con respecto a la economía y a la salud. La, también va a mejorar la situación para el sector servicios y tendremos una recuperación que será lenta y de baja productividad, pero en cualquier caso una recuperación. Si España se prepara de manera seria, con medidas serias, España puede volver a ser un ejemplo de recuperación como lo fue ya en la crisis anterior.
3: Bueno, por lo menos una nota optimista, ¿no, Francisco? Sí, hombre, el, al final el, el, lo, que, lo que tiene claro es que el efecto vacuna pues va a, va a influir directamente en los mercados imagino que habrá una primera explosión de, de fusividad por, por el hecho de que a nivel mundial pues se empiece a tomar directamente las riendas de, de esta pandemia y, y los gobiernos de los diferentes países empiecen a tomar una, a tomar medidas que va a proporcionar por supuesto una mejora sanitaria puesto que se supone que, que la efectividad de las vacunas pues eh, lo van a provocar pero es verdad que la economía va a ir más despacio porque la vacunación no va a ser inmediata, va a ir por procesos por etapas, etapas a medio y largo plazo y probablemente la mayoría de los países pues hasta finales de verano como hemos dicho en muchas ocasiones no estará vacunado o al menos en las cantidades o proporciones más adecuadas pues para, para conseguir ese efecto rebaño que dicen los expertos, ¿no? pero sí, coincido plenamente con él, además casi todos los datos que le ha dado cuantitativos eh, coinciden básicamente con los que hemos venido utilizando en las diferentes ...intervenciones que hemos hecho en este programa... ...porque, entre todas razones... pues eh, ...solemos basarnos en los conocimientos de, de Daniel... Para, ...para hacer los comentarios... ...porque al final hay que ir a las buenas fuentes... ...y en este caso, pues es una fuente de primera, Santiago.
1: Vamos a escuchar a Elvira Velasco... ...portavoz de Sanidad del Grupo Popular.
10: Finaliza el 2020... ...y para el Grupo Parlamentario Popular... ...desde el punto de vista sanitario... ...ha estado marcado por el coronavirus. Comenzamos el año sin saber que el virus SARS-CoV-2 estaba entre nosotros. El gobierno no se anticipó y no nos preparó para combatirlo. Desoyó a los organismos internacionales. Ha actuado siempre tarde. En España llevamos casi dos millones de contagiados. No se ha protegido a los profesionales sanitarios, siendo más de 90.000 los contagiados por la COVID. El gobierno no ha actualizado ni una sola ley para mejorar la respuesta frente a pandemias y sus rebrotes. Su excesión ha sido decretar el estado de alarma permanentemente para frenar al virus y quitarse del medio delegando la responsabilidad en las comunidades autónomas. Estamos a punto de contar con la vacuna y esperamos desde el Partido Popular que el Gobierno no propicie 17 modelos de vacunación como ha hecho con las Navidades a pesar de lo que nos dijo el ministro Illa. Le recordamos que seguimos estando en pandemia y la responsabilidad, según nuestro ordenamiento jurídico, sigue siendo del ministro de Sanidad. Ante la falta de coherencia por parte del Gobierno de España, quiero apelar a la responsabilidad individual de todos los españoles y desearles una muy feliz Navidad, extremando todas las medidas de protección frente al virus, porque
4: lamentablemente sigue estando entre nosotros.
1: Jaime, ¿qué te parece lo que nos cuenta Alvira Velasco?
4: Pues muy interesante y tiene toda la razón del mundo. En esta, en esta pandemia, pues hemos tenido dos olas, una en la que el gobierno se ha hecho, entre comillas, responsable de la gestión. Y después de, de la negligencia y la chapuza que han hecho, pues cuando llega la segunda ola, pues deciden que el papelón se lo que las comunidades autónomas y que están para dar apoyo jurídico, simplemente. Y es una realidad, y eso es fruto de, de su inexperiencia y de su incompetencia. Y luego, pues simplemente comentar brevemente lo que ha dicho Daniel Lacalle. Eh, gran persona y, por supuesto, gran profesional y que le doy las gracias por, por haber participado, por supuesto, que es el cierre de empresas, que todavía se va a incrementar y ha dicho un tema eh, indirectamente, que es el tema de los ERTE. Toda esa gente, cuando vuelva a la cierta normalidad con la, con la vacuna, eh, esa gente jurídicamente va a volver al, al, a los puestos de trabajo pero se va a encontrar con cierre de empresas es decir, ya empresas que estén cerradas con lo cual esa gente va al paro o directamente que la rebaja en la facturación de las empresas pues obligará a despedir que es algo muy importante por lo tanto, eh, sí, mejoraremos a nivel sanitario no me, no me cabe la, la menor duda con la vacuna pero el tema económico preocupa bastante y dijo eh, Daniel para terminar que se podría crecer si se hiciera eh, un modelo económico de manera seria. El problema es que este gobierno de serio no tiene nada,
11: así que, en fin.
1: Bueno, vamos a escuchar a Sergio Sayas, diputado de UPN en el Congreso.
11: Quiero aprovechar esta oportunidad, en primer lugar, para felicitar la Navidad a todos los oyentes. Y para desearles un feliz año 2021, que espero que sea mucho mejor que este que dejamos atrás. Un año que sin duda ha estado marcado por un gobierno que no ha estado a la altura de la situación que ha esta nuestro país, que ha actuado con una enorme ineficacia en toda la gestión de la pandemia, que ha tenido la irresponsabilidad de, de pactar con los peores socios para España y que despide el año con dos leyes nefastas para el futuro de nuestro país. La primera, la de presupuestos, que no es... No es más que un brindis al sol, no es más que un documento de política ficción que nos va a traer eh, déficit, deuda e inestabilidad económica. Y en segundo lugar, la ley de educación, que es un ataque a la libertad, un paso atrás en lo que ha sido eh, la calidad educativa y una patada a la cultura del esfuerzo. Creo que no se puede acabar un peor año de una peor manera. Esperemos que el 2021 eh, nos traiga más sensatez, eh, nos traiga más responsabilidad y desde luego eh, hayamos podido decir al final que hemos sido capaces eh, de vencer este virus que tanto daño nos está haciendo a la salud y al futuro de España. Feliz Navidad a todos.
1: Eh, Noelia, eh, Sergio Sayas, uno de, de, los, de los parlamentarios, de los congresistas, pues más combativos, ¿no?
2: Totalmente, además eh, ha hecho una muy buena reflexión eh, hablando sobre la, la fatídica ley CELA eh, que, que define muy bien o que ilustra muy bien lo que es este gobierno, ¿no?, que, que aprovechando se ha aprovechado de lo que hemos vivido de la pandemia, de la crisis que, en la que estamos todos sometidos eh, ellos han aprovechado para implementar su agenda ideológica, con la ley CELA se han dado toda la prisa del mundo por aprobarla, una ley sin consensos una ley que gusta a, a Bildu, que gusta a Esquerra Republicana pues no puede ser una ley buena para todo el territorio español yo creo que, que ese es el perfecto resumen ¿no? de lo que ha sido el año para, para el gobierno, cómo se han aprovechado de lo que hemos vivido, de, de la situación que han sufrido eh, millones de españoles para ellos poco a poco implementar su agenda ideológica eh, con Pablo Iglesias en el CNI, con esta eh, fatídica ley CELA, con una ley de presupuestos eh, que parece un cuento de los que me contaban a mí y mis padres para dormirme por las noches, porque de, de realidad no tiene absolutamente, absolutamente nada. Entonces creo que, que ha resumido perfectamente cómo ellos han, se han aprovechado de de esta pandemia para ir para ir pues eso poquito a poco inoculando su, su estrategia, su ideología, en, allá donde, donde han podido.
1: También le hemos pedido una reflexión a Rodrigo Mediavilla, el senador del Partido Popular, que es habitual aquí en esta casa, en las tertulias, y nos cuenta esto.
12: Bueno, 2020 ha sido sin duda un año para olvidar, un año para olvidar en todos los sentidos, en el sentido sanitario marcado por la pandemia. En, en estas Navidades casi 50.000 españoles no se van a poder sentar en las mesas porque han fallecido. ...van a ser 50.000 platos vacíos en las mesas de esta Navidad en, en nuestras casas... Eh, ...un año marcado por, por unos presupuestos generales del Estado... ...pactados por primera vez con, con comunistas e independentistas. Un año en el que se ha aprobado una ley de educación eh, en el Senado ayer mismo... ...en la cual se, se acaba con la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos... Una ley de educación que supone eh, la cuenta atrás para la escuela concertada. Una ley de educación que acaba con el castellano como lengua vehicular en nuestro país. Y del 2021 pues esperamos que, que sea mejor que sea mejor, pero parece difícil, estando en el gobierno quien está en el gobierno... Y me atrevo, por desgracia, a vaticinar que va a ser un año duro a nivel económico y un año duro a nivel de desempleo en, en nuestro país. Por lo demás, simplemente desear a todos nuestros oyentes Feliz Navidad.
3: Francisco, ¿qué te parece la reflexión de Rodrigo Mediavilla? Pues una reflexión absolutamente realista de la situación. Además, él en estos últimos días lo ha visto directamente y de frente, puesto que se han aprobado y se han ratificado finalmente las leyes ideológicas en el Senado. ¿no? Primero el, el, la ley de los presupuestos y segundo la, la ley CELA, que se, se aprobó finalmente en el día de ayer. Bueno, pues ahora lo que le queda son todas las que van a ir viniendo una detrás de otra, sin sin bueno pues sin dar oportunidad a la sociedad, que no las demanda, pues a ir reaccionando y de hecho a mí me da la sensación que los propios políticos de la oposición se están viendo pues, atropellados por tanta ley ideológica y que no conduce más que pues, a, a acelerar una, un desgaste en la sociedad porque al final esto lo que va a provocar es más tensión, más fricciones entre, entre aquellos que, bueno, pues les da igual que se aprueben estas leyes porque aunque puedan estar más o menos de acuerdo, entienden también en una gran mayoría que no son necesarias y todos aquellos que comprendemos y entendemos que no es el momento porque efectivamente para este tipo de leyes tan importantes falta falta el debate adecuado. no Y en cuanto a la ley de presupuestos que él ha comentado, pues efectivamente, como hemos dicho en más de una ocasión, son unos presupuestos absolutamente descompensados que tienen en cuenta las partidas a futuro que van a ser incorporadas a través de, de los préstamos que, que la Unión Europea nos va a dar, pero que efectivamente eso es una locura, puesto que al final, como digo, no están ni tan siquiera todavía definidas completamente, puesto que se ha conseguido desbloquear el asunto la semana pasada con Polonia y con Hungría, ¿no? Por lo tanto, les han llamado la atención ya en numerosas ocasiones y finalmente pues tuvieron que plegarse y ajustar las cuentas a la realidad. Y la realidad es que estos presupuestos lo que van a provocar es una subida positiva de aproximadamente 9.000 millones de euros que va a suponer pues que la clase media y la clase baja continúen pagando porque al final todos bebemos bebidas azucaradas y todos echamos gasoil a quien, quien tenga coches de gasoil, por lo tanto, bueno, y al margen de las subidas en los seguros y todo este tipo de asuntos que al final compromete a toda la población por lo tanto, un desastre y como coincido con él en el sentido de que el año que viene va a ser más o menos de esta misma, de esta misma magnitud, pues al final lo que, lo que hemos comentado, hay que apretarse, apretarse los machos y, y seguir aguantando porque a este gobierno todavía le queda carrete
1: Bueno, vamos con una reflexión de nuestro amigo y también colaborador aquí en, en la radio, el jurista David Gómez.
13: El balance del año 2020 pues es un poco atípico, ¿no? porque ha sido un año fugaz, eh, ha sido un año muy intenso, muy complicado. En fin, para muchísima gente, o para la mayoría, ha sido un año que queremos borrar del mapa, ¿no? pero yo creo que tampoco debemos de ser tan drásticos. no Ha habido cosas también positivas, no vamos a sacar algo de positivismo en el 2020 que es, bueno, pues eh, nos hemos vuelto a encontrar con nosotros mismos, hemos descubierto la solidaridad, eh, en fin, nos han hecho reflexionar sobre lo importante de la vida, sobre los pequeños detalles. Bueno, en definitiva, también hay que sacarle eh, esa, digamos, esa parte buena al 2020. Si ya nos metemos en faena y nos vamos directamente al mundo político y a la actualidad, bueno, hemos tenido de todo, hemos tenido de todo, hemos tenido sobre todo unos dirigentes que les ha pasado por encima todo esto eh, y, bueno, pues eh, han estado dando bandazos eh, sin saber qué rumbo tomar ni qué dirección tomar y luego lo más grave de todo para mí en el 2020 lo que a la actualidad se refiere es eh, la tomadura de pelo a los españoles por parte de los de los gobernantes no que nos han ido bueno pues eh, tomando el pelo eh, por no decir que engañando eh, con distintos asuntos relacionados con el covid y esto la verdad que la población pues eh, no se lo merece porque toda la población hemos hecho un esfuerzo tremendo por cumplir normas por, por en fin por por decir perdón por hacer aquello que se nos decía y por lo tanto, bueno, pues no nos merecemos que nos engañen. Así que para el 2021, pues eh, mucho ánimo, mucha suerte, que salgamos poquito a poco de esto y sobre todo que, que seamos felices. Eso es lo principal.
1: Y vamos también a escuchar una reflexión que nos envía José Ángel Alonso, que es diputado y alcalde de Villalón.
0: Despido con tristeza el 2020 por casi un año realmente negativo para nuestro país. Miles y miles de compatriotas fallecidos que no han podido despedirse de sus seres queridos y a los que este gobierno no ha sabido reconocer porque ni siquiera ha sido capaz de contabilizar nuestros muertos. Un año después, España tiene 650.000 parados más que hace un año, casi 100.000 empresas menos, 600.000 trabajadores en ERTE o un millón de autónomos en la cuerda floja. Somos el país europeo que más empleo ha destruido y con mayor tasa de paro, y creo que tampoco es casualidad que seamos el país de Europa con mayor paro juvenil, tras una subida de más de un 40% del paro en nuestros jóvenes. Un país con menos libertad, con una educación peor, con un gobierno más caro, un país que no respeta su lengua y que pacta con sus enemigos, e incluso con los herederos de los asesinos de cientos de españoles. Pero a pesar de esta difícil situación, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Porque el coronavirus pasará, el socialcomunismo pasará, la división y la polarización que este gobierno representa también pasará y el Partido Popular volverá a traer a los españoles la prosperidad, la libertad y los sueños que este gobierno nos ha querido robar.
1: ¿Qué te parece, Noelia, lo que nos comentaba José Ángel Alonso, eh, diputado y alcalde de Vialón en Valladolid?
2: Pues espero que tenga razón y que, sobre todo, este virus pase pase pronto eh, y que la crisis económica también pase pase pronto, con lo de que el gobierno social comunista pasará, pues eh, yo no soy tan optimista porque <risa> veo eh, cómo, cómo están ellos eh, intentando pues cargarse esa separación de, de poderes, eh, instaurar su agenda ideológica. Eh, las amenazas de Pablo Iglesias yo me las tomo muy en serio cuando le dice al Partido Popular que ustedes nunca se sentarán otra vez en el Consejo de Ministros, pues hombre, eh, conociendo eh, los tintes dictatoriales que tiene el señor Iglesias, a mí eso no me inspira tanta tanta confianza. Pero bueno, estoy segura de que, de que España se levantará. Eso no me cabe duda porque son, siempre lo hemos hecho. Eh, somos españoles y siempre lo hemos hecho, pese a todas las adversidades que a lo largo de la historia hemos venido viviendo eh, pero bueno, espero que, que, bueno, que los españoles entiendan que este gobierno es nefasto totalmente eh, y que por favor no lo revaliden eh, dentro de, de cuatro años, si es que bueno, dentro de ya casi tres años si es que nos dejan tener unas elecciones limpias y democráticas
1: Bueno, y vamos a acabar este repaso con Miguel Lorenzo Torres, que es senador del Partido Popular por la Coruña
5: pero creo que este año ha sido un año tremendamente difícil por la de la pandemia, con la pues, mala suerte de estar desgobernados por el peor gobierno que pueda haber en un país que ha sido este gobierno eh, populista, socialista y por el señor Sánchez. Eh, creo que han mentido a todos españoles durante toda esta pandemia, y sobre todo la mayor mentira son estos presupuestos generales, generales del Estado que han aprobado que no se corresponden a la realidad económica que nos viene. Por eso creo que el futuro va a ser muy complicado. Sin embargo, quiero mandar un mensaje de esperanza, porque creo que somos un pueblo fuerte, un pueblo maduro, los españoles, y quizás entre todos, pese a este desgobierno, saldremos adelante.
1: Bueno, Francisco, yo creo que todas, eh, todos los audios que, que hemos tenido hoy de todas las personas que han participado en, hoy en este espacio, yo creo que ha sido un mensaje centrado en el peor momento que, se, que, que, que hemos podido vivir durante los últimos años, pero también yo creo que hay, hay un hay un atisbo de, de esperanza, y además yo creo que en, en todos los participantes, ¿no?
3: Bueno, lógicamente, como, como buenos políticos que son, tienen que demostrar que, que creen en el pueblo español, y todos tenemos que, que hacer ese esfuerzo, pese a que, como decía al principio, pues eh, a veces cuesta por las reacciones que, que tenemos. Efectivamente, no es lo mismo interpretar a la sociedad desde el punto de vista político que desde el punto de vista sociológico. ¿no? Cualquier eh, experto en ciencias sociales pues te va a decir que, 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 bueno, sí que es verdad que hemos salido de otras crisis, pero el, la, las crisis anteriores eran crisis absolutamente o solamente financieras. En este caso es una crisis social, eh, atenuada además por, por, una, por, una, por un ataque frontal del gobierno de la nación a su propio pueblo, no por, por todas estas leyes ideológicas que se están aprobando y que se van a aprobar en el futuro. La batería de, 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 de leyes eh, absolutamente sectarias y fuera de lugar que se van llevando a cabo eh, son innumerables y yo creo que el pueblo español no es consciente de lo que le va a venir encima, no porque al final... Eh, todos hablamos de Venezuela, pero nadie entra en de al detalle en lo que ha sucedido allí o, o, en, o en la misma Argentina, ¿no? Porque al final lo que este gobierno impulsado por Sánchez, pero sobre todo eh, muy malintencionadamente apretado por por, las par por la parte de Podemos, pues eh, lo que nos va a llevar es a un empobrecimiento general de la de todas las capas eh, trabajadoras, y eso va a provocar que, que al final, eh, bueno, pues la, la, la paz social, la, la justicia social que ellos tanto defienden, pues se eh, pueda estar en riesgo, ¿no? Pero bueno, me parece bien que por parte de la clase política, y en este caso, pues casi todos o todos los representantes del Partido Popular y los, los dos que han estado de, de Unión del Pueblo Navarro, pues coincidan en eso, ¿no? En que al final, pues la, la sociedad es la que tiene que, que levantar esta situación y yo espero que, que así suceda aunque ya te digo que, que va a costar más de lo que se cree sencillamente porque el tema de los fallecimientos lo tenemos ahora muy caliente pero eso va a quedar ahí y eso va a provocar mucho mucho resquemo en, en, en la sociedad en general, como sucedió en su día con todos los fallecidos por ETA, ¿no? Va a ser un caso similar, bajo mi punto de vista.
1: Pues muy bien, señores. Pues nada, aquí finalizamos, acabamos este tiempo hoy de tertulia. Bueno, que más que de tertulia ha sido, no sé, un poco de análisis de lo que ha sido el año y de lo que esperamos que sea el año que viene. Jaime Caneiro, que se ha ido ya, creo. No sé si estás por ahí, Jaime. No, no sigo, sigo, aquí, ah, sigo aquí. Ah, pues muy bien, pues nada, pues entonces un abrazo muy fuerte, Jaime. También un abrazo para Francisco y también un abrazo muy fuerte para Noelia. A los eh, tres, eh, nada, que paséis una muy feliz Navidad con los vuestros y lógicamente que nosotros continuamos aquí, la radio sigue y por supuesto que estaremos con todos nuestros oyentes de nuevo. Un abrazo a los tres. Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te
0: lo contamos.